0: Абзац. О книгах, и о книгах и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков. И сегодня я расскажу вам о «Долине страха» — самой неизвестной повести о Шерлоке Холмсе, которую запрещали в СССР. В полных собраниях сочинений о Шерлоке Холмсе почти всегда отсутствует повесть «Долина страха», одна из четырех главных повестей Конан Дойла, в которой лучше всего раскрываются отношения сыщика с его заклятым врагом профессором Мариарти. Сравниваем это произведение с остальными текстами о приключениях Холмса и рассказываем, почему оно попало под цензуру в Советском Союзе. До выхода нового перевода в 2008 году повесть почти не появлялась в российских изданиях, а разыскать ее можно было только в любительских адаптациях из неофициальных публикаций. Большинство нынешних полных собраний выпускается на основе прижившихся советских переводов и изданий. А в СССР публикация «Долины страха» была под негласным запретом и никогда не попадала в многотомники Конан Дойла. Чем же могла не угодить советской цензуре повесть про Шерлока Холмса? Все дело кроется в содержании и реальных событиях, вдохновивших писателя на создание этой истории. Повесть представляет собой образцовый пример герметичного детектива с неожиданным, ну, по меркам начала 20 века, сюжетным поворотом. В начале Шерлок Холмс получает зашифрованное письмо от могущественного профессора Мариарти с указанием, что некоему мистеру Дугласу угрожает смертельная опасность. Через несколько минут в гостиной на Бейкер-стрит появляется полицейский из Скотланд-Ярда, сообщающий, что недалеко от Лондона жестоко убили Джона Дугласа выстрелом в лицо из двуствольной винтовки. Долина страха весьма натуралистично в плане изображения сцен насилия и жестокости, что можно редко встретить в рассказах о делах Холмса. Как и все канонические повести о Холмсе, «Долина страха» разделена на две части. После экспозиции с получением загадочного письма рассказывается о произошедших много лет назад событиях, которые и привели к загадочному убийству. Предыдущие классические произведения о мастере дедукции «Знак четырех» и «Этюд в багровых тонах» строились по такому же принципу. В них во второй части всегда был приквел от лица жертв преступления. Так что это одновременно уникальная история из жизни сыщика и стандартный сюжет, созданный по всем приемам и клише Конан Дойла. И во всей этой истории незримо присутствует дух профессора Мариарти, который напрямую замешан в каждом аспекте запутанного дела, а герои повести регулярно сравнивают его со спрутом, запустившим свои щупальца во все криминальные структуры Британии. Пожалуй, ни в одном произведении Шерлоке Холмсе личность его заклятого противника не раскрывается так полно и подробно, как в «Долине страха». В «Долине страха» есть еще одна особенность — неожиданная и переворачивающая ход расследования концовка для двух школ классического детектива Агаты Кристи и Конан Дойла стиль с завершением истории всегда был основным различием. У королевы детектива Кристи чаще всего обыкновенные люди собираются в одном месте по условному поводу, после чего один из них совершает убийство. Зато финальный твист всегда оказывается шокирующим, и только в конце читатель понимает, что все улики в тексте расставлены для того, чтобы он мог и сам вычислить преступника раньше сыщика. У Конан Дойла же, как правило, потрясает воображение именно завязка. Всегда запутанная и мрачная. Стоит вспомнить особенно пугающие рассказы «Человек с побелевшим лицом» и «Пять зернышек апельсина». Но финальное объяснение чаще всего сводится к гениальности Холмса, решившего проблему в уме за полчаса или даже не выходя из дома. В долине страха же и завязка оказывается безумно интригующей, и финальная разгадка преступления придумана автором намеренно для того, чтобы поразить читателей. Так что повесть представляется эталонным детективным произведением, из-за чего решение вычеркивать ее из списков опубликованных в СССР сочинений кажется как минимум странным. По мнению многих исследователей, негласный запрет вызвал сюжет второй части повести, где главным героем выступает жертва убийства Дуглас за годы до описываемых в начале текста обстоятельств. За основу истории Конан Дойл взял реальные события, произошедшие в конце 19 века в США таинственную организацию, преследующую помещика Дугласа, писатель списал с тайного общества ирландских шахтеров под названием Молли Магуайрс, трудящихся на угольной шахте Пенсильвании. Группа шахтеров с богатой историей профсоюзных бунтов и стачек составила свод правил, подобные законам масонской ложи, и в конце концов превратилась в целую мафиозную группировку, промышлявшую грабежом и убийствами. Сэр Артур практически полностью перенес эти события в сюжет. Советской цензуре не понравилось негативное изображение роли профессиональных союзов в жизни американских рабочих, которое дискредитировало саму идею профсоюзного движения. Учитывая, как натуралистично и подробно описаны у Конан Дойла преступления шайки-чистильщиков, это вполне могло вызвать негодование у советских редакторов. Существует мнение, что инициатором запрета был сам Корней Чуковский, который горячо любил Конан Дойла, но не мог вынести, что в повести на равных самым великим сыщикам действует и американец Джон Дуглас, смело внедрившийся в масонскую ложу с целью разоблачить преступников. Как бы то ни было, сейчас повесть доступна в современном переводе, и ни о каких запретах на ее публикацию речи не идет. Стоит заметить, что и в Британии произведение не принадлежит к числу популярных историй о Шерлоке Холмсе. Публикация повести совпала с началом Первой мировой войны, и история об американских шахтерах тогда мало волновала людей. Она просто затерялась и забылась на фоне следующего сборника «Его прощальный поклон», где Холмс внедряется в немецкую шпионскую сеть и работает на благо Родины. В любом случае, «Долина страха» остается образцом детективного произведения, которое даже многие поклонники творчества сэра Артура Конан Дойла по известным причинам могли пропустить. А значит, теперь есть шанс ознакомиться с повестью с такой непростой судьбой. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери»